0: les livres et la vie se marient. Leur enfant s'appelle comme un roman. Ah bon Et il a quel âge Psst, Gaoula C'est une image
1: oh.
2: Bonjour à tous. Entre archives, lecture et reportages, cette semaine encore, je vous emmène en voyage dans les pages du livre « Congo, une histoire » de David Van Raybrook. une grande histoire écrite avec les histoires individuelles des Congolais que l'auteur a rencontrés. Une histoire écrite, évidemment, comme un roman.
0: Comme un roman, voyage au pays des hommes livres, Vladimir Cagnolari et Simon Descreux.
2: La semaine dernière, on avait laissé le Congo, ex-Zahir et actuel RDC, juste après son indépendance le 30 juin 1960. Aujourd'hui, on s'intéresse au jour d'après.
1: La multitude d'origines, autant d'ethniques que de coutumes, n'empêche le partage, d'aspirations communes, c'est indépendance. Le jour d'après,
0: Tout le monde savait qu'il y aurait un peu d'improvisation pendant les premiers temps de l'indépendance. Il était clair que tout n'allait pas se passer le plus simplement du monde. Mais de là à penser que durant les six premiers mois de son existence, le Congo allait connaître une grave mutinerie dans l'armée, une fuite massive des Belges restés sur place, une invasion de l'armée belge, une intervention militaire des Nations Unies le soutien politique de l'Union soviétique, une phase d'extrême tension de la guerre froide, une crise constitutionnelle sans égale, deux sécessions portant sur un tiers de son territoire, et par-dessus le marché, le sort réservé à son premier ministre qui allait être fait prisonnier, s'enfuir, être rattrapé, torturé et tué. Non. Tout cela. Vraiment, personne ne l'avait prévu.
2: Ainsi commence le huitième chapitre de Congo, une histoire de l'écrivain belge David Van Reybrouck. Vous l'avez entendu, l'indépendance proclamée le 30 juin 1960 fut d'abord une libération et juste après une immense épreuve. Une figure montante s'impose peu à peu au milieu du chaos, celle du chef d'état-major Joseph Désiré Mobutu. David Van Reybrouck, l'auteur de Congo, une histoire, raconte cette époque en détail. Comme toujours, il croise les sources écrites avec des témoignages, ceux des Congolais qui ont vécu cette période. C'est ainsi qu'apparaît Papa Rovenski, né en 1932, et qui vit à Kisangani, la troisième ville du pays. Papa Rovenski, oui. Comment
3: ça va Ça va. En forme <rire> En forme, oui.
2: Merci de me recevoir chez vous. Merci, merci, merci. <rire> Alors, entrons, nous aussi, dans le livre de David Von Rebrouck pour rendre visite à Papa Rovensky. un personnage qu'aucun auteur de fiction n'aurait pu inventer.
3: Moi, je m'appelle Bognololo, le comé. Alors, Bognololo, c'est, à notre dialecte, c'est la prison. Parce que j'étais né quand papa était à prison.
2: Et pourquoi votre papa était en prison, à l'époque
3: Voilà Papa était en prison parce qu'il a surpris sa femme avec quelqu'un d'autre. Alors, il a donné des coups d'aide des canifs, des coups de choses. Alors, il a été arrêté. Il a tué, non non, non, la femme n'était pas morte. Hmm. Voilà pourquoi on vous a appelé Bognololo. Eh, Bognololo. Bon, maintenant, le Koumbe, c'est le nom de mon père. Mais Ronveski, c'est un prénom d'après la jeunesse. Ah, ça, ça
2: vous venez d'où, ce nom-là
3: ah, je, je l'ai pris comme ça. Je voyais dans un journal, un ancien journal, que je me souviens plus de, d'où, d'où venait ça. Ronveski. On a expliqué, États-Unis d'Amérique et du Nord, j'ai pris ça comme ça pour hein, jouer, danser, des de guitares et tout ça. Parce que moi, j'ai joué aussi à la guitare. Hein. Comme j'étais encore beau, plus que la beauté elle-même. J'ai, excusez-moi, mon fils, j'étais beau. Mais vous voyez, avec la vieillesse...
2: Ça va, vous vous débrouillez pas ah, mal pour un papa de votre âge. J'ai
3: m'embrouillé un peu, j'étais un, un ambiassé aussi. Hein, hein, hein. Alors j'ai pris Roveski. C'était non exceptionnel. Et jusqu'à présent, il n'y a pas Roveski dans tous les Congo ici. Vous habitez cette maison depuis combien euh, Depuis 1955. Depuis 1955 mmh. Avant mmh. même l'indépendance Bien sûr, parce que je suis né en 1935. et J'étais le Graboana, j'ai travaillé euh, à la commune, comme le secrétaire voyez mais voici là-bas. Hein, avec madame mon épouse ça c'est ma biographie
2: ah, vous avez affiché votre euh, oui. biographie Oui. j'ai commencé à travailler en
3: 1959 juste avant l'indépendance ah. donc quand le pays a accepté à son indépendance j'ai été nommé comme secrétaire communal c'est à dire la deuxième personne après les bourgoumestre
2: à qui papa Rovensky égrène ses souvenirs au son de sa guitare il se souvient des sécessions qui fragilisaient le pays et aussi des rébellions qui, au début des années 60, revendiquaient l'héritage du martyr Patrice Lumumba. Il y eut Pierre Moulélé, ancien ministre de Lumumba converti au maoïsme qui tenta de soulever les masses paysannes. Ces rebelles conquirent l'Est du Congo pour en faire une république populaire. Parmi eux, un certain Laurent Désiré Kabila, dont on reparlera plus tard. En août 64, les Moulélistes entrent à Kisangani.
3: Le 4 août 1964, les rebelles moulelistes ont envahi la ville de Kisangani.
2: Comment ça s'est passé la rébellion mouleliste ici yeah,
3: La rébellion mouleliste, il y avait un groupe de gens qui venaient de Kikuit. Ils hein, sont venus au nom de Lumumba. Soit disant, ils étaient des lumumbistes, alors que ce n'était pas ça. Ils avaient seulement l'idée d'exterminer tous les éléments, toute personne éveillée. Pourquoi Ah, pourquoi Ils étaient jaloux. Ils ont dit que c'est ce sont ces gens-là qui ont vendu les pays aux Belges. Ça disant, Bateka Congo. Alors, il y avait... Bateka Congo, ça veut dire... Eh, ceux qui ont vendu les pays. Donc, vous, par exemple J'étais le secrétaire communal, J'étais déjà lié hein Ils avaient des conduites hostiles envers moi. Et envers tout le monde, toute personne qui était éveillée devait passer par les armes. On les extermine. Ça, pardon ils ont mettait d'autres dans des sacs on les jetait dans des, des fleuves hein. ils tuaient aussi des lances de toutes sortes d'armes et comment vous avez échappé à ça vous ah, c'est la population qui a plaidé ma cause lorsque j'étais présenté devant le monde donc tout le monde a dit que non 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 pas celui-là il est bon il est bon pas celui-là alors comme leur sentence a été populaire mais voici aujourd'hui mais de toutes les façons après avoir été libéré, je fus chez moi dans mon village de Natal dans la pleine, pleine forêt là-bas Hein? Et là aussi, malheureusement, car eh, là, la force nationale a chassé les rebelles, moulilistes, alors ils étaient encore avec nous à la forêt là-bas. Alors c'est là où ils devaient nous faire travailler péniblement pendant des ans. Les Congo, c'est bien le nom de mon pays, ma chère patrie. les Congo, c'est bien aussi Les fleuve, mais des nos aïe. Les Congolais, nous sommes tous... Des créatures et des bandits. Aimons-nous les uns les autres pour l'amour du bandier Congo! Ici c'est Sylvain Gonchou qui vous parle de Léopoldville.
4: Coup d'état ce matin au Congo Léopoldville. C'est un fait ce matin que Radio de Paulville, qui diffuse de la musique militaire toute la journée durant, a annoncé dans un communiqué émanant du quartier général de l'armée nationale congolaise qu'à date de ce jour, le pouvoir exécutif est assumé par les militaires. Monsieur Joseph Kazaboubou est destitué de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant général
3: Joseph Désiré assumera les prérogatives constitutionnelles. Du chef de l'État. En prenant ces graves décisions, le haut commandement de l'armée nationale congolaise espère que le peuple congolais lui en sera reconnaissant, car son seul but est de lui assurer la paix, locale, la tranquillité et la prospérité qui lui ont fait si réellement de faux depuis l'accession du pays à l'indépendance. Le haut commandement de l'armée nationale congolaise souligne avec force
2: que les décisions qu'il a prises. Ne rend pas pour conséquence une dictature militaire. Le 25 novembre 1965, Joseph Désiré Mobutu prenait le pouvoir. Cette fois-ci, pour de bon et pour longtemps. Chef d'état-major, il s'était déjà débarrassé de Lubumba. Cette fois-ci, il écartait le président de la République, Joseph Kazavubu, en l'envoyant à la retraite. Mobutu avait désormais les coups Franches et son coup d'état fut bien accueilli à Léopoldville. Il promettait de remettre de l'ordre et de rétablir la paix, ce dont le pays avait bien besoin. L'indépendance, pour l'heure, était un cauchemar. Et Mobutu promit d'en réaliser les promesses avortées. Il instaura le Salongo, une sorte d'impôt en travail payable tous les samedis par les citoyens qui entretenaient, par exemple, les voies publiques. Mobutu en séduisit plus d'un. Il était volontaire, autoritaire, et son programme commençait par un slogan, Retroussons les manches.
1: Salongue, Congo. Mobutu a dit,
2: Retroussons les manches. Nous, originaires du bas Congo, nous aimons un pays propre et on va montrer l'exemple. Vous, le peuple, travaillez. N'attendez pas que les militaires travaillent à votre place. Le Salongo, la corvée, c'est pour tout le monde. Alors, prends donc Taou pour construire le Congo. Ainsi chantaient Franco et Loki Jazz en 1966, fournissant à Mobutu le meilleur vecteur de propagande politique, la musique. Avec le soutien des Belges, des Américains et de quelques mercenaires comme Bob Denard, et oui déjà lui, Mobutu parvient à mettre en déroute les rebelles moulélistes et à réunifier le pays sous son autorité. Il se lance alors dans de grands travaux, aidé par les recettes d'exportation du cuivre et du cobalt dont les cours sont au plus haut. Autre chantier, consolider la nation congolaise, créer un sentiment national dans ce pays grand comme l'Europe de l'Ouest qui compte plusieurs centaines d'ethnies. Alors il lance sa politique de recours à l'authenticité, autrement dit créer une identité congolaise moderne en s'inspirant des traditions du pays. Justement le pays, il est rebaptisé Zahir. Les principales villes perdent leur nom colonial et Léopoldville devient Kinshasa. On s'interpelle en disant « citoyens » comme au temps de la Révolution française et pour effacer les stigmates de la colonisation, on bannit les prénoms chrétiens pour les remplacer par des prénoms authentiques, puisés dans la liste de ses ancêtres. Du costume à la table, l'authenticité revisite la vie de ceux qu'on appelle désormais les Zaïrois. D'ailleurs, dans les rues, on blaguait en imaginant le chef de l'État en plein devoir conjugal qui hurlait au moment crucial « ça va Zahir !» Oui, les Congolais avaient du pain, Mobutu allait aussi leur donner des jeux. Comme un roman, Vladimir Cagnolari. En 1974, il offre à son peuple le championnat du monde de boxe, que dis-je, le combat du siècle, Mohamed Ali contre George Foreman, à Kinshasa et en mondiaux diffusion. Pour que la fête soit plus belle, le match fut précédé d'un festival musical de trois jours. Une sorte de Woodstock africain dans le stade où devait se tenir le combat. Par avion spécial débarquèrent Bibi King, Sly and the Family Stone, mais aussi les latino-américains Celia Cruz et la Fania All-Stars, Myriam Makeba, Manu DiBango et même James Brown. Sans oublier Taboulet et Franco, et les rois de la rumba congolaise. Le concert fut mythique. Le combat, lui, fut reporté de quatre semaines, puisque Foreman s'était blessé à l'entraînement. Mais enfin, le grand jour arriva. Dans la nuit du 30 au 31 octobre 74, devant 68 000 spectateurs déchaînés, à 3h du matin pour que le public américain puisse suivre la retransmission en prime time, Mohamed Ali, chouchou du public, allait affronter Foreman. Ce soir-là, il y avait dans le stade un homme auquel David Von Rebrouck va bien plus tard s'attacher. Il occupe une place centrale dans son livre. Son nom Zizi Kabongo, qui deviendra plus tard directeur des programmes de la radio, mais à l'époque, il était caméraman sur le combat du siècle.
4: Zizi Bongo, mieux connu sous son sobriquet Zizi Kabongo, c'était en fait un peu la, la, la génération d'après Paparovinsky. Il était un peu plus jeune et quand le Mobutu a saisi le pouvoir en 65 avec le support de, du CIA américain, il a voulu former des cadres pour gérer euh, ce pays. Et Zizi Kabongo, il a été envoyé à Paris pour apprendre à faire de l'audiovisuel. Comment manipuler une caméra, comment monter une scène, comment euh, en tant que journaliste. C'était ça sa formation. Et donc à un moment donné, dans le début des années 70, il est à Paris en formation. Il a été euh, revoqué au pays pour un événement médiatique. Et donc, c'était le fameux Rumble of the Jungle, le combat du siècle. Et Zizi Kabongo est devenu cameraman de ce match de
1: boxe.
2: Zizi Kabongo se à poster derrière la caméra qui devait filmer les réactions du public. Une fanfare file autour de la piste d'athlétisme. Elle jouait de la musique congolaise traditionnelle. De véhéments hurrahs s'élevèrent quand Ali sortit des catacombes et s'approcha du ring en dansant et en boxant dans le vide. Il retira sa cape. Un corps divin duisait sous la lumière des projecteurs. Ali, beau Ali, beau Maye, scandale zaïre. Mais le plus singulier était que Mobutu n'était pas là. Il dédaignait le stade où il avait été accueilli par la population en 1965. Craignait-il d'être moins populaire qu'Ali Était-il inquiet pour sa sécurité Estimait-il qu'en tant que président fondateur, il devait être justement présent par son absence Zizi n'en savait rien. Il savait en revanche que Mobutu regarderait en direct ces images dans son palais. Le chef disposait en effet du seul réseau de télévision en circuit fermé de tout le pays. Zizi balaya de sa caméra la marée humaine. Il jetait de temps en temps un rapide coup d'œil au match. Il ne vit pas Ali essayer, dès le premier round, de mettre Foreman KO en lui décochant une succession brutale de crochets du droit. Il ne vit pas Foreman, pris de fureur, et Ali oubliant de danser.
5: « like like
2: Je virevolte comme un papillon, je pique comme une abeille », avait-il pourtant promis. Il avait prévu de danser, et il allait danser, mais il n'en eut pas l'occasion. Zizi ne voyait que la foule à travers la lentille de sa caméra. La foule d'abord exultée, puis prendre peur. Il ne vit pas Ali chercher les cordes dès le deuxième round et reculer loin en arrière pour éviter les coups de Forman. Ali, se cachant le visage derrière ses gants de boxe noirs, encaissait dans les flancs une pluie ininterrompue de coups de poing. Foreman avait un des punchs les plus violents de l'histoire de la boxe poilou. Ali comptait battre son adversaire en l'épuisant, le ropa-dope, appellerait-il cette technique plus tard. Zizi n'entendit pas Ali crier avec ce rictus blanc que lui donnait son protégé George, you disappoint me. George, tu me déçois. Come here, sucker. They told me you could punch. Viens donc, pauvre type. On m'avait dit que tu avais une bonne détente. You're not breaking popcorn, George. Tu n'arriverais même pas à pulvériser du popcorn, George. » Zizi filmait et filmait. Ces images n'étaient pas destinées à faire le tour du monde. Cette responsabilité revenait aux Américains. Elles étaient pour son propre usage. Il voyait les éminentes personnalités installées à leur place. Le commissaire d'État chargé du sport, les gouverneurs de province, les diplomates, les membres du bureau politique et du comité central, toute la caste qui mangeait au râtelier de Mobutu. Des flatteurs dans le public venaient lui glisser de l'argent en lui demandant de s'assurer qu'ils apparaissent clairement à l'écran pour que le président les voie. Des femmes surtout. Une femme vêtue de rouge, une dame en blanc. Pouvait-il zoomer un instant sur elle De temps en temps, il se retournait. Il voyait à chaque fois le colosse Forman rouer de coups le corps d'Ali cabré en arrière. Zizi ne vit pas Ali, au huitième round, 13 secondes avant la cloche, soudain se détacher des cordes et porter des coups très rapides. Une formidable combinaison droite-gauche-droite. Le dernier fut un coup de massue venant s'écraser sur la mâchoire de Forman qui transforma son visage en un amas de pâte à modeler. Les bras de Forman, qui pendant huit rounds allaient valser comme des pinces mécaniques, firent soudain des grands moulinets incontrôlés dans le vide. Forman se pencha en avant, il n'en revenait pas. On ne l'avait encore jamais mis car. Le sol du ring bascula vers lui. Ce fut une folle nuit. Aussitôt après le match, un orage d'une exceptionnelle violence éclata. Les boîtes de nuit de Kinshasa étaient bondées, les boissons étaient gratuites, tout le monde faisait la fête, tout le monde riait, tout le monde buvait. Mais en rentrant chez lui... Zizi ne put s'empêcher de se demander dans quelles conditions Mobutu avait regardé ces images. Seul dans son palais en compagnie de quelques membres de sa famille, profitant du spectacle qu'il avait offert à son pays, curieux de la femme en robe rouge, ou épiant, inquiet, les réactions du public, s'alarmant de chaque visage qui ne riait pas assez. 30 octobre 1974, à Kinshasa, Zizi Kabongo rentrait chez lui sous la pluie. Restez avec nous, on le retrouve juste après les infos sur RFI.
6: La
1: marque. Comme un
2: roman. Comme un roman en seconde partie, on continue notre voyage dans le livre de David von Reybrouck, Congo, une histoire. Et nous avions laissé cette histoire au combat du siècle qui opposait Mohamed Ali et George Foreman fin octobre 1974 à Kinshasa. Zizika Bongo, journaliste, faisait partie de ceux qui filmaient l'événement. Trente ans plus tard, en 2004, je le retrouvais à Kinshasa où il était devenu directeur des programmes de la radio nationale. En 2004, la radio était dans un sale état. Pourtant, Dieu sait si elle avait servi, servi, jusqu'à la corde, servi, la soupe populaire Mobutiste. Oui, Mobutu, ancien journaliste, avait compris l'importance capitale des médias, que ce soit pour forger une conscience nationale, ou bien sûr, pour asseoir son omnipotence. À l'époque, même Dieu était jaloux de Mobutu. «
1: Mobutu, voyez oh yeah
6: !»
2: Aux premières loges, Zezika Bongo se souvient de tout. « Ici où nous sommes,
6: nous sommes à la radio. » Le projet a commencé dans les années 70. Les années 70, ce sont les années où, euh, disons économiquement, les haïrs étaient très 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 forts. Le le, le cours du cuivre sur le marché international était en hausse et euh, les recettes de l'État étaient pleines, vraiment pleines. Et à ce moment-là, Mobutu a voulu avoir une radio et une télévision dignes, si vous voulez, euh, de la grandeur du pays, quoi. Alors, pour entrer, nous allons d'abord montrer nos papiers à
2: ces messieurs à... les militaires. À... Bonjour, messieurs. ok.
6: À... Merci, Nous avons inauguré ça en 78. Mais en fait. Nous nous sommes aperçus tout de suite après qu'il y avait des problèmes de maintenance. Imaginez-vous que sur les 17 studios des des radios, il n'en reste plus que 3 maintenant. Et encore, les autres, eh bien, ils sont inexploitables. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de frais de fonctionnement, pas de frais de maintenance. Nous avons tout de suite commencé à cannibaliser des studios pour maintenir en vie
2: ce que nous étions en train d'exploiter. Cannibaliser, ça veut dire démonter les pièces des autres qui ne marchaient pas encore pour réparer ceux dont on avait besoin. Exactement ça.
6: Ça marchait au début parce que nous étions les seuls. C'était le temps du, du monopole des l'État. Donc, à ce moment-là, pas de concurrence, rien du tout. Il n'y avait que les messages du parti qui passaient 24 heures plus 24 dans le, euh, en français et dans les quatre langues nationales.
2: De la musique, bien sûr. Ah, ça, au Congo, on ne peut rien faire sans musique. Ça, c'est sûr. En tout cas, la radio au service du rayonnement du Zaïre était, vous vous en doutez, d'abord au service du rayonnement de son chef, Mobutu Sese et ses Sekokoukou, Bendo Voilà. Un organisme avait d'ailleurs été tout spécialement créé pour l'installer tel un dieu dans l'esprit de ses concitoyens. C'était la MOPAP, mobilisation, propagande et animation politique, tout un programme. Et les journalistes, eux, étaient chargés de la liturgie.
6: À la radio comme à la télévision, par exemple, nous avions. Ce qu'on appelait les slogans. Avant les informations, nous avions des slogans. Nous avions par exemple un slogan qui disait un seul chef, une seule nation, un seul peuple, soit comme ça. Puis, dans les chansons, nous avions tout ce qui voulait dire que c'est le chef qui a raison. Tout avec le chef pour le bien de tous. Puis, par exemple, objectif 80. C'est-à-dire, dans les années 70, on avait fait une sorte de plan directeur qui s'appelait Objectif 80. Les routes un peu partout, euh, et tous les enfants à l'école, et des, ce, ce genre d'absurdité comme ça. Quoi. Mais à la radio comme à la télévision, c'était des slogans, ils étaient passés en boucle, tout, tout, tout devait passer tout autour. Ce qui était terrible, c'est que quand plus on arrivait vers euh, l'année 80, moins il était évident que nous pouvions atteindre ces objectifs. À ce moment-là, les hommes du parti imaginaient un autre slogan. Ce n'était plus bon de parler des objectifs 80 parce que vous rappelez des choses qui n'ont pas été faites, alors vous êtes un saboteur. Donc à ce moment-là, on inventait une autre série de slogans. Bon, alors, à la télévision, ce n'était pas pire qu'à la radio. Pire, c'est-à-dire à cause de l'image, mais seulement à la, à la télévision, c'est qu'il y avait des images... Et Incroyable, Mobutu qui sortait du ciel comme euh, Dieu le Père et tout ça, qui venait et descendait vers nous pour notre salut et tout ça. C'est nous qui avons inventé ça. On ne peut pas dire que c'est Mobutu qui a inventé ça. C'est nous. C'est nous, les turiféraires. C'est... En cela, nous, nous avons aussi fait Mobutu. Quand nous, nous avons commencé à inventer les timoniers, les guides clairvoyants, le maté qu'il y avait encore quoi. Les, bas, les, les, les Voilà, voilà, des bâtonniers. Alors, les pharaons modernes, des histoires comme ça. On avait même inventé le mot Dites-moi, le mot c'est quoi c'est, c'est toutes ces histoires en isme là. C'était pour imiter les autres. Hein Contre la négritude, nous avions le mot et nous avions l'authenticité, des histoires comme ça.
1: L'authenticité est notre vie.
2: Une Histoire, le livre de David Von Rebrouck, paru chez Actes Sud, nous accompagne aujourd'hui tout au long de l'histoire fleuve de ce pays. Et il raconte bien l'ascension puis la chute de Mobutu, maréchal du Zaïre. Toujours servir », sa devise, devint peu à peu dans les faits « toujours se servir ». Certes, les fonds étaient allègrement détournés par le chef qui redistribuait à ses protégés et ses ministres faisaient tout autant. On dit que le poisson pourrit par la tête et quand les Congolais comprirent que la tête était pourrie, eh bien, ils se mirent eux aussi à se servir là où ils pouvaient. Dans les années 80, à mesure que l'économie du pays flanchait, la corruption devint généralisée. Les routes n'étaient pas entretenues, les salaires pas payés. De toute façon, ces salaires-là ne suivaient plus une inflation à 3 voire 4 zéros. Mobutu vit avec angoisse la chute du mur de Berlin et ses conséquences. Oui, la guerre froide étant finie, il ne servait plus de rempart contre le communisme dans la région. Bientôt, les Occidentaux le lâcheraient. Il vit aussi son ami Ceausescu et sa femme se faire fusiller dans une cour d'école sous un pâle soleil d'hiver. Le soleil de Mobutu lui aussi pâlissait. Il accepta de lâcher du lest et d'ouvrir timidement le pays au multipartisme. Enfin, du moins pour la forme. Le Zahir était à la dérive. Mais le Zahir n'avait encore rien vu. A l'est du pays, un soleil sanguinolent se levait. Celui de Mobutu, lui, allait bientôt
3: s'éclipser. C'est une chanson explicative que je devais aller à Kisangani croyant que Kisangani vit encore dans la même situation qu'avant or que ce n'est pas ça Kisangani c'est une ville abîmée Munguine Donc c'est une ville qui est pourrie de mauvaises actions. C'est une ville qui a beaucoup de voleurs. Compagnie Kitunga, de voleurs. Congo, Congo. le Congo, c'est bien le nom. De mon pays, ma chère patrie. Le Congo, c'est bien aussi. Les fleuves mais des noms aïe. Aimons-nous les uns les autres. Pour l'amour du bon Dieu.
2: Papa Rovensky chantait son fleuve Chéri et sa ville, qui pourrie par les voleurs et les mauvaises intentions. Et qui fut en effet l'une des villes martyrs du Congo. La ville est aux portes de l'Est et c'est par l'Est du pays que le conflit rwandais allait s'inviter aux Haïrs. Avril 94. c'est là que débute le génocide qui voit près d'un million de Tutsis, mais aussi des Hutus modérés exterminés. Dans les semaines qui suivent, le front patriotique rwandais, une rébellion formée par des Tutsis en exil, met fin au génocide et prend le pouvoir à Kigali. Par peur de représailles, deux millions de Hutus fuient le Rwanda. Les trois quarts vont aux Aïres. Parmi eux, les génocidaires que les Français de l'opération turquoise laisseront passer. Tous sont installés dans d'immenses camps côté zaïrois, à deux pas de la frontière rwandaise. Et le FPR va se décider à les poursuivre. D'abord, directement. Et puis, voyant que le régime du maréchal est prêt à tomber, eh bien, l'armée rwandaise ira plus loin. Mais cette fois-ci, sous un nom et un habillage congolais. C'est ainsi que naît l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, la FDL. Nous sommes en 1997. Pour faire le porte-parole, on a ressorti du placard Laurent Désiré Kabila qui était déjà dans les maquis congolais depuis 1964. Mais dans cet AFDL, les chefs militaires opérationnels étaient bien rwandais, entourés de combattants rwandais et d'enfants soldats enrôlés dans l'est du Congo. Ensemble, ils allaient pourchasser les Hutus aux Aïres et commencer leur longue marche vers Kinshasa. Le 16 mai 1997, les rebelles de l'AFDL sont aux portes de la capitale. Mobutu prend la fuite. Le 17, ils entrent dans la ville et ce jour-là, notre ami Sylvie Coma était là. Dans les rues, avec les habitants de la capitale, elle suivait cette folle journée tout en gardant comme eux une oreille sur Radio Kinshasa.
5: Les éléments armés de l'FDL ont investi la voie du ZEI aux environs de 13h10, ainsi que nous tenons à vous signaler que l'armée des libérations est bel et bien à Kinshasa. Eh bien, s'il y a des coins qui n'ont pas encore vu passer les éléments de l'AFDL, eh bien, qu'ils se rassurent. Chose faite sans doute dans quelques instants. Dans quelques instants, nous sommes tous dans l'attente de, de ces messages radiophoniques de l'AFDL. La ce n'est pas encore rentré dans la bouche. Alors, tout à l'heure, nous serons tous fixés sur la dénomination actuelle de notre station. Mais eh jusque-là, je vous signale tout simplement que vous écoutez Kinshasa tout court, parce que Kinshasa je crois que ça ne va pas changer ça sera toujours Kinshasa Libérez Kabila
6: Calme parce qu'il faut. Il y a deux spectres qui font les désordres.
5: Hein. Il est où le drapeau Il est comment le drapeau de Kabila Blanc. Blanche. Blanche. Blanche C'est pour ça que vous avez tous un foulard blanc oui. Oui. Autour, de, autour de la tête. Mais pour oui. accueillir les rebelles, oui. ça signifie que on qu'on
6: l'attendait dans la mer. Kabila Allez, vient c'est, 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 notre c'est, ça, Kabila. Ah. c'est notre libérateur ah. C'est, c'est notre libérateur C'est notre Moïse 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 Libéré
4: Victoire,
1: victoire, victoire la, la victoire c'est l'arrivée de Kabila Que Kabila arrive, qu'il vienne prendre les choses au sérieux Plus Mobutu avec son régime
5: Quand nous nous continuons quand même à attendre Le message qui va sans doute nous fixer Nous qui sommes ici au studio de la radio quinoise. On vient donc de se faire arrêter par un groupe de militaires. En fait, ce sont des rebelles. Il n'y a pas un Zahirois parmi eux. Ce ne sont que des Rwandais. Ils ne parlent pas un mot de Lingala. Oh, là, là, là. aucun militaire Zahirois dans ces troupes aucun rebelles. Très jeunes. D'abord. Ils sont très, très jeunes. Hein. Ouais. Ils sont tous des adolescents. Attends, douze mains, On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. L'argent, 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 libération, libération. Une fois de plus, le même refrain, le même leitmotiv. En ce samedi 17 mai 1997, peu importe qui sont les rebelles et quelle langue ils parlent, ce sont des libérateurs. En début de soirée, la radio nationale diffusa enfin le message de l'Alliance.
3: Ce samedi 17 mai 1997, le régime dictatorial, de Mobutu, qui aura opprimé la population congolaise pendant plus de 30 ans vient d'être totalement défait dans la vie de Kinshasa par les mêmes forces de l'alliance
0: Congo une histoire un livre de
2: david van
1: comme un roman
2: Vladimir Cagnolari. Bien vite, les habitants de Kinshasa déchantèrent D'abord parce qu'ils comprirent que les Rwandais avaient pris possession de leur ville et qu'ils n'étaient pas spécialement bienveillants. Et puis ils comprirent aussi que le régime du vieux rebelle Kabila ne rimerait pas, mais alors pas du tout, avec démocratisation. C'était évident en premier lieu pour Zizi Bongo et ses collègues de la radio-télévision. On a commencé à suivre des
6: cours, des civismes. Tous les directeurs, tous les sous-directeurs, tous les cas de cours de civisme, tous. Cours de civisme, qu'est-ce Alors, que c'était Voilà, c'était d'abord. Qu'est-ce que c'est la bourgeoisie comprador Des histoires comme ça, loufoques. Marxiste, mais oui, un peu vieilleuse quoi. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que le peuple, les soldats du peuple, l'ouvrier, et le, les, les cadres, les technocrates, les prolétaires Des notions, c'était tout à fait aberrant, ces histoires-là. Bon. Ils ont fait ça pendant trois mois. Et puis, ils se sont fatigués. Ce pas sérieux. Mais sur le moment, moi, personnellement, c'était très intéressant. Je me suis dit, mais est-ce que ça peut contribuer à changer nos mentalités. Puis en même temps, on se disait mais les murs de Berlin, toutes ces, ces histoires-là sont tombées. Comment est-ce qu'ici si on peut encore revenir avec le socialisme des histoires comme ça? Mais c'est, c'est pas possible. Mais en fait, il faut dire aussi que Kabila avait un schéma mental. Je ne veux pas dire moyen Moyen-Âge, dépassé, si vous voulez. Tu vois ces histoires de la guerre froide et tout ça. Ça ne pouvait pas prendre ici. Il
2: gardait son esprit du maquis, C'était ça faisait des années qu'il voilà. était plus ou moins en train de fomenter oui. des rébellions depuis l'Est. Oui, parce qu'ici, on nous parlait toujours des Ché, on nous a parlé de, de la
6: Colombie, on nous parlait de tout ce qui s'est passé là-bas, de Cuba, et tout ça. Et ça n'a pas tenu trois mois. Ils se sont fatigués eux-mêmes, mais entre eux-mêmes aussi, il y a eu, ils se sont limogés entre eux et tout ça. C'était aussi la lutte un peu au pouvoir, quoi, et tout ça. Mais en fait, ce qui était bien, c'était que. Tout ce qui était technique, la production des émissions, ils ne touchaient pas. Mais comme les Mobotus aussi, ils ne nous donnaient pas d'argent. Donc on s'est débrouillé. À
4: ce moment-là, vous étiez payé quand même.
6: Oui, oui, mais notre salaire de misère habituel. Mais enfin, on était payé. Mais seulement, euh, les changements qu'on attendait, on ne les voyait pas, tu vois. Et au niveau de la
2: liberté d'expression, mais aussi des moyens de oui, faire des choses.
6: La liberté d'expression, on voyait tout ça, mais ça ne venait pas.
2: Les, les informations
6: étaient tout à fait orientées. Donc, à ce moment-là, pour nous ici, ça a été la plus grosse déception, c'était ça. On commençait à voir à la télévision rien que les, la tête du papa là-bas et tout ça. Kabila, Kabila à la place de Mobutu. Même lui-même, euh, euh, Kabila, bon, il remettait un peu ses pieds dans les bottes de Mobutu. Hein. C'était lui tout seul qui parlait pendant des heures et ça devait passer en entièreté, tout ça. Donc, à ce moment-là, vraiment, rien n'a changé. Rien n'a changé. En plus de cela, même dans la gestion du quotidien, c'était pire que du temps de Mobutu. Ce n'étaient pas des amateurs comme tels, mais c'était des prédateurs pires que du temps de Mobutu. On n'avait pas été libéré quoi.
5: Quand le film est triste,
4: ça me fait
2: la chute de Mobutu inaugurait une nouvelle ère, elle ouvrait pour le Congo une porte sur l'enfer. Ça aussi, le livre « Congo, une histoire » de David Von Raybrook le raconte bien, toujours à sa manière, en s'arrêtant sur des personnages qui éclairent de leur histoire la grande histoire du pays. Oui, les dix années qui suivirent la chute de Mobutu seraient les plus meurtrières de l'histoire du Congo indépendant, au point de faire regretter à certains le temps du maréchal, c'est dire. Tout ça est raconté avec clarté dans le livre, qui a le mérite de poser un regard nuancé sur l'histoire récente du Congo et surtout des Congolais.
4: On a tendance toujours à juger les politiques par rapport à leur fin. Quand on regarde le Mumba, on connaît surtout sa fin tragique. Quand on regarde Mobutu, on connaît euh, la dérive totale de, de son totalitarisme. Mais il faut bien admettre qu'au début, Mobutu a énormément travaillé. C'était déjà un des spots là. Mais pendant les premières années, il a quand même su créer une sensation... Nationale d'appartenir au même État. Il ne faut pas oublier qu'à la fin des années 50, quand le tribalisme était à son apogée, le pays était mentalement très divisé. Et on en a vu, il y a eu la sécession catangaise, cassayenne, il y avait même une tendance séparatiste à l'Équateur. Et il y avait un vrai danger d'effritement de la construction nationale. Et Mobutu, il a voulu créer une fierté nationale, de toutes pièces, mais quand même avec un un système euh, extrêmement travaillé en en créant euh, l'idéologie de l'authenticité, en changeant le nom du pays, surtout en utilisant les médias il a fait ça de façon extrêmement moderne. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent, surtout des étrangers, « Oh, le Congo, c'est trop gros, il faut couper en morceaux. Ce territoire est trop gigantesque, c'est ingérable, et il faut en faire 3-4 pays. » Ben, faisons un référendum au Congo et demandons au peuple congolais « Est-ce que vous voulez que votre pays soit coupé en morceaux pour que ça soit plus gérable ?» Je pense que je connais déjà la réponse. Ça va être 98% on va dire « Non ». C'est quand même étonnant de voir que, alors que l'État congolais reste toujours faible, la nation congolaise est toujours là. Rares sont ceux, comme le jeune garçon que j'ai rencontré à Kisangani, qui me disait « David, vendons ce pays et partageons le butin ». La plupart des gens vont plutôt dire « ce pays a un potentiel ». C'est d'ailleurs toujours le titre du journal principal du Congo, Le Potentiel. Et effectivement, la plupart des gens croient toujours dans le potentiel de cette nation qui doit devenir un État, un État fort. Il y a quinze jours, j'ai reçu un appel téléphonique de Kinshasa. Zizi Kabongo me téléphone. Dis, David, David, un vrai miracle s'est produit. Je dis, Zizi, qu'est-ce qui s'est passé Racontez-moi. Euh, j'ai eu ton livre. Et je dis, eh ben oui, je voulais bien sûr. Euh, allez, vous, en tant qu'un de mes premiers témoins, euh, ça me semble tout à fait logique. Et j'avais donné... À ma maison d'édition Acte Sud, j'avais donné une liste des gens qui devaient recevoir un exemplaire d'auteur et j'avais mis euh, Zizika Bongo, RTNC, radio télévision nationale congolaise Kinshasa. J'avais pas plus que ça comme renseignement et j'avais espéré que la maison d'édition allait trouver peut être quelqu'un qui partait euh, à Kinshasa parce qu'il faut savoir que le poste est en panne depuis plusieurs décennies. Et
2: donc le courrier autant c'est c'est une aventure, on n'est pas sûr du tout, voire on est presque sûr qu'il arrivera jamais.
4: Le livre est arrivé chez lui au bureau. C'est quand même incroyable. Et, euh, et apparemment, je me suis fait expliquer au poste, il y a toujours des fonctionnaires, il y a toujours des postiers qui passent, même s'ils sont très mal payés ou pas payés du tout, et qui regardent le poste qui arrive, et quand ils voient un nom qu'ils connaissent, ils sortent le colis ou le paquet et l'emportent personnellement à la personne qu'ils connaissent. Mais donc voilà, Zizi me téléphonait en disant « David, David, je viens de recevoir ton ouvrage et merci, merci, merci pour moi et pour mon pays. »
2: Ça, c'était en 2012. Et depuis, bien de l'eau a coulé sous les ponts au Congo. David Van Reboux, qui y est retourné plusieurs fois, notamment pour présenter et débattre de son livre, qu'il a réussi à faire éditer localement à des prix démocratiques. Récemment, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Paris et j'en ai profité pour lui demander quel regard il portait sur l'évolution du pays depuis la fin de son livre.
4: Ce que moi j'ai vu, c'est que l'espoir des élections de 2006 a quand même fortement diminué. Les élections de 2011 étaient beaucoup plus contestées avec le changement de constitution qui a été euh, vite fait pour euh, éviter qu'il y avait deux tours euh, au présidentiel. Et, et j'ai peur, j'ai peur de ces troisièmes élections. On a vu que le régime a voulu changer la constitution. On a vu que le régime a voulu faire un recensement pour pouvoir retarder. Les, ces deux tentatives ont échoué. Et là, on a le risque que le régime va opter pour un prolongement du deuxième mandat sans tenir des élections. Et donc là, on, on sort du cadre constitutionnel et j'ai très peur de ce phase-là. C'est vrai qu'un régime pourrait rester en place, mais sans légitimité d'en bas, ni une légitimité d'en haut, sans bailleurs de, bailleurs de fonds internationaux, je ne vois pas, je ne comprends pas. Comment un régime peut encore gérer une société et améliorer le sort des citoyens et des citoyennes congolaises Ça m'échappe. Et j'ai vraiment peur qu'à un moment donné, le peuple congolais va se mettre debout. C'est jamais grave. Mais j'ai peur des conséquences. Moi, j'ai peur de nouveaux pillages. J'ai peur de nouveaux manifestations colossales avec de nouveaux morts. J'ai peur d'une crise politique plus profonde. J'ai peur d'un effritement du, du, du Congo. Et, et je ne vois pas trop bien comment choisir cette option de prolonger à l'indéfini le régime au-delà de termes du deuxième mandat, je ne vois vraiment pas bien comment cela peut consolider le pays et comment cela peut contribuer à la démocratisation de la société. Je le vois pas et, c'est, et c'est, c'est, ce scénario me fait vraiment peur.
2: David Van Reybroek n'est pas seul à partager ses craintes et ses incertitudes actuelles. En tout cas, je vous recommande de lire son livre « Congo, une histoire » et pourquoi pas aussi ses deux nouveaux livres, un roman et un essai, qui seront publiés à la rentrée en français. Merci donc à David Von Rebrouck, à Zezika Bongo, Papa Rovensky, à Simon de Creuse pour la réalisation, à solo pour les lectures, et enfin, merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est les infos. Très bon week-end à vous sur RFI. Je vois
1: l'enfant la libération, je suppose indien voient l'Europe comme le Far West en vain et pour rien, en attendant leur chèque de la Western Union, rêve de dévaliser une délégation, disent le pays en transition, la guerre une escale, pour cet idéal, passe au plan Marshall, le règne du maréchal, la laisse bancal et disent que l'UNESCO n'est que les pays cartes postales Au lieu de s'affairer aux affaires courantes Car un tiers du pays est sans courant ni au courant Les guerres ethniques renforcent le statu quo Le Congo est un terrain de stratégaux Tous ces pays voisins devenus rivaux Dans le pillage de ces minéraux, de ses lingots Et ça dégringole, le pays est sous contrôle et c'est pire que temps de Léopold Entre la loi de la jungle et celle des protocoles La révolution a besoin des bénévoles Et tant que l'opinion publique applique Le Congolais reste le nègre de l'Afrique Même si l'Occident a bon Le pillage de nos minéraux, de nos lingots san rough, san rough, san rough. Et reproduire les schémas coloniaux san rough, san rough, san rough. Voler en à part entière, tous apparentés, laissons nos différents à part, on a un pays à remonter.
0: Mesdames et messieurs, cette
5: émission s'achève par manque de piles.